0: 收听赵华与古惑仔的第五十三集。今天的心情是比较沉重的、哦，呃，前几天一直在下雨嘛，本来好不容易今天放晴了，想说股市有没有机会也放晴一下。不过呢，前几集也常常提醒大家，这个国际局势非常动荡，你没有战争也有升息，你没有升息也有通膨，哈，这些事情环环相扣，连着来，哈，一刻都没有办法松懈。不过今天我觉得是最不想看见的情况发生了，就是普丁可能想比我们想象中。更加的强硬，好强硬,、哦、硬，因为早上的时候，我跟一群投资朋友们都还在讨论，到底俄罗斯会不会攻打乌克兰的首都基辅？哦，觉得应该不至于，不至于。<嘿>结果盘中大概十点多，这个炸弹就投下去了，哈、哦，这个。呃，普丁的空头变成台股的空头，哈，世界股市的空头，甚至他自己国家哈，俄罗斯的股市今天跌到熔断，停止交易哟、哦，哈<对>、哦，黄金、原油的价格现在直直喷，哈、哦。好，那这些情况我们都知道，非经济因素不要，呃，不会是长期因素，可是它带来的恐惧跟它的下杀力道往往会非常巨大，哈、哦，巨大之后才会有。大幅的反弹，好，那今天我当然要请到是一位比较资深的人，<笑>看过波湾战争，哦，看过很多战争，看过上一次克里米亚的这个乌尔之战，哈、哦，<是>好，比较能够知道为什么普丁可以这么强硬。那接下来美国会做什么事？当然，我们的股市投资人现在的想法，哈、哦，要多保守，还是应该要静待黎明，可能快来了，哈、哦。好，今到今天请到的是。股市资历超过四十年的永年老师
1: 是赵阿豪。各位听众朋友大家好
0: 好四十年里看了很多事情了，是、哦、我们都没有你看的多，呃、所以早上跟我那个讨论说俄罗斯不会去炸基辅的朋友，他太年轻了，呃
1: 、他太
0: 年轻了哈，因为永年老师其实他有之前在他自己的直播哈，<是>就告诉大家，也要不要小看普丁哦，他会玩真的、呃、是、哦，然后我的对美国观察非常仔细的朋友也提到，不要小看拜登哦，你不要以为现在他对这个俄罗斯的制裁不痛不痒哈，他后面也会有比较可怕的手段。但是这些加在一起啊，股民就担心啦。看来这个事情快要变成世界大战了，怎么来判断嘞？这个已经有军机已经被击落了耶、嗯。是，嗯，
1: 对，其实呃，其实战争当中都是任何我相信啊，任何人都不希望有看到战争发生的这个这个事情哈。那可是呢？呃，我们在前两天，在我个人的直播里面，那时候我就讲到说，这个呃，这一次呢，这个普丁他是绝对是认真的，因为之前大家都认为说，哎、欸，他一下说要撤兵啦，一下又又回来啦，大家觉得他在好像在玩弄我们股民一样，对不对？可是呢，呃，因为我按照历史的这种这种轨迹来看的话當，当当时我认为他是认真的，他是一定是在玩真的。那最主要原因就是呢，同样的差不多类似的这个场景呢，在一九六零年代呢，哈，那个时候我还小哈，非常小。那个时候呢，在发生在美国跟古巴之间。那当时呢，苏当时的苏联呢，要运这个飞弹到古巴去。那可是呢，美国他当时一看，这还得了吗？因为呢，你要把飞弹运到我家后院来了。哦，那你到时候要随便发射两颗飞弹，那我美国不就完蛋了？所以当时的美国采取非常强硬的策略，也就是说，你只要苏联的运飞弹的船敢进到古巴的海域里面，我就把你集成。嗯，一开始的时候，俄罗斯还不太相信他敢这么强硬，所以呢，那个船还是继续的往古巴开。到最后呢，距离古巴剩下我。记得大概是五十海里的时候，嗯、那俄罗斯呃那个时候的苏联呢、啊，发现就是说，哇，美国是玩真的哦。是哦，那所以呢，他们的船就掉头回去了。跟这一次呢，这个俄罗斯呢，他这个面对乌克兰的情况是一模一样，因为呢，乌克兰呢，他当初是要加入北约组织，可是他一旦加入北约组织呢，那乌克兰原本是。北约组织跟俄国、俄罗斯之间的一个缓冲垫的这个缓冲垫就被拿掉了，北约组织的军队就可以直接这个驻扎在这个俄罗斯的大门口。嗯，他当然没有办法忍受哦。那所以呢，呃，只不过呢，我们这样这样子讲，这个俄罗斯毕竟还是战斗民族啊
0: ，乌克兰也是啊，本来同一家呀
1: ，对呀、啊，是不是啊、哦？他还硬是打开打了，对不对？当初美国没有开打哦，现在俄罗斯是开打了哈，所以真的是，呃，当然我相我相信有很多人就没有想到说俄罗斯真的会动手哈。那事实上呢，呃，他就是动手了。那现在的问题就在这里，美国到底会不会插手？因为美国如果一插手的话，那大概就是。这个战争大概就不容易结束了，这个事情就不容易了、哦、所以呢，呃，会不会插手呢？我觉得啦，是要看，还是要看普丁。哦。也就是讲说，普丁如果达到他某一部分的这个政治的需求的时候，他就撤兵的话，他在美国摆出态度之前，赶快撤兵的话，那么大概就不会打起来了。可是万一呢，普丁呢，就是说我就是要打，怎么样哦？那拜登呢？以拜登的政治立场来讲的话，呃，我这样子讲好了，如果是当初是现在是川普还在在任的话，应该不会事情闹得这么僵哦。那如果是这个呃之前的那个总统
0: 奥巴马，奥、呃、巴马，奥巴马的话，<果>的話他比较软
1: ，对他对、嗯、他对不管是共产国家或者是第三世界的国家，他一向是态度是比较。温和的，嗯，哦，比较软一些的。嗯嗯嗯那所以呢，如果是他在位上的话，应该也不会打。可是我觉得拜登是有可能会采取更强硬的立场的，嗯,嗯，啊、嗯哦，那是不是真的会打起来？那我们当然不希望了，因为真的打起来，的事情就很大条了，哈、哦，就不简单了。呃，所以我们希望呢，这个普丁呢，他能意识到了就好，赶快撤退。好，哦、因为这已
0: 经是一个亚美欧哈，就是所谓的世界大战的规模哟。对，那因为我们都知道说，之前有真正的军事战争比较像地缘政治啦。哈。对对。那中美贸易战二零一八年的时候，大家就意识到，事实上这个世界因为资金腐烂的关系，对经济的制裁，对，可能已经变成一个新形态。<對>所以就说，可能不会有第三次世界大战了，<對>之后都会用所谓的这种贸易制裁。<對>大家来比拼你的经济实力哈，<是>来取代实际的战争。嗯、可是这一次的俄罗斯，我觉得让大家有点惊讶的是，看起来美国并没有放弃，也许会有军事制裁的可能性。是齁，可能性。那这个也是大家会比较恐慌的关系哦、喔。嗯、之前提出按、啊、冻结一些什么普丁啦，或是一些俄国高官啊，在美国的户头，在加拿大的户头没有用的嘛，<對>啊、就大家觉得你好软哦、喔。对齁。然后呢？就是天然气啊，不用不用了，你跟德国说你不用输送，你不用怕那个俄罗斯跟你断气哦，欸、你跟我美国买就好了。<對 S 1> 这些其实都太软了，对，都太软了。<沒錯 S 1> 所以大家现在当然还是会担心美国有没有可能会有军事方面的制裁，哈。好，总之这个对全世界的股市都不好啦。自己美国的那个梅子期现在也是在大跌中，是啊，全世界都在拉肚子了啦。对，没错，所以没关系，我们先回头来看我们台股，因为台股本来是说真的世界强，昨天都还在讲哦，美股跌，我们昨天还涨了，盘中涨了一百多点，哈，收盘涨了八几点，以为这个俄乌即使打哈也会有点钝化，但看来今天因为手段太强烈了，并没有钝化，反而是。台股去跟其他全球股市靠拢了，我们今天跌到了半年线，对，所以永年老师，这样我们是不是要转空头来看待呢？因为我们跌破季线，甚至出到了半年线，也把一七六三三上一次的低点正式跌破，是的，我们需要转空头来看待吗
1: ？呃，我这样子讲好了哈，因为呢，这种非非经济性的因素所造成的股市的下跌哈，通常呢时间都不会。拖得太长，在正常的情况下，拖时间不会拖得太长。简单的讲呢，就是说，呃，股市的下跌呢，应该也不会拖得太长的时间。而且呢，这种非经济性的因素造成的股市下跌，当它是事件结束之后，它的股市的反弹呢，反而会非常非常的强势，嗯、因为它要回归到原来的基本面的轨迹上面去哈、哦。所以呢，呃，我我会建议这样子哈、哦，因为暂时呢哈。哦手中的持股率不要太高，嗯，那可是呢，现在要不要去追空呢？我觉得暂时也不要，嗯，好，暂时不要，因为呢，就像过去这这两个礼拜一样，它的这个局势的发展呢，这个一系三变，一日三变，嗯、对不对？哈，所以你不知道，说不定呢，这个普京打一打，他今天这个轰炸了一下，然后他甘愿了，他明天就撤军了，也有这个可能性。所以呢，我的建议是这样子。你的持股率呢？如果是在三成以下的话，维持在三成以下的话是最理想。那暂时先不要急着去追空。可是呢，万一你手上的持股率是接近满档的话，那你可能要布局一些避险空单。嗯、哦，请记住啊，这个避险空单不是说要为了要赚钱而去放空的，是做一个避险的动作而已。
0: 好，希望有听赵华与古惑仔的朋友相信你们不太可能满仓了，不太可能满挡，欸、因为赵华自己都很提醒大家，现在是多空双八局哦。是，<對 S 1> 好，就像今天跌了，盘中跌494点的时候，如果这时候你反而是把持股通通卖光的，<對 S 1> 可能明天说实话不知道。我不知道你会后悔还是会开心，真的我自己无法判断。当我无法判断的时候，我会做一件事情，就是休息。哈，但是我会每天更加的关注这些局势的变化。哈，因为呃，我们也会有一些参考指标嘛。等一下也会请有年老师来说这个参考指标。因为当你这时候闭上眼睛都不看都不管你的股票，也不是对的哦、喔，也不是对的哈。我们一定要从这一次学到经验值，因为战争不是常常有。这样讲虽然很奇怪。可是这一次其实是一个宝贵的经验值哈，<對>嗯、不管08年的金融海啸、1 1年的欧债风暴、1 8年的呃中美贸易战，是它其实都是一个改变世界的。好，一些伦理逻辑的一些大事件哈，那这次的乌尔冲突也许也是哦，是尤其是全球股市是从高点回落的情况下，我们要<对>一定要学到这一次的经验哈。没错，好，那当然我先问永良老师一个问题哈，哎、例如我今天手上有一些股票哈，嗯、是难得在这一波里面，例如它可能是高值利率，或是本来波动性就非常小的，好、嗯、难得有赚钱，我该不该今天哈？有赚钱吗？干脆就先砍掉，免得后面跌更多呢。<嘿>一定很多人今天觉得他先卖的反而是强的股票
1: 對。对一般人来讲啊，一般人做股票的时候都有个习惯了，卖股票的时候都是先卖我有赚钱或者是强的股票。那一般人都比较不会去卖，先去股票已经套的很深的。嗯、对，没有错。可是呢，我在这边告诉大家哈，就卖股票的一个顺序哈，一个正、嗯、呃，应该说这个最佳的一个顺序哈，第一个。你要去卖，先去卖融资的股票
0: 啊、哦！借钱买的股票，对，嗯、借
1: 钱买的股票一定要先卖啊、哦！这是第一个。第二个呢，你要卖弱势的股票，嗯，哦，第这个弱势的股票。第三个才是呢，要卖强势的股票，嗯，哦，这个顺序一定要弄清楚哈，不然的话，呃，你通常呢卖掉了会先卖强势股，那你手上留的都是弱势股，又是融资买的话。到时候呢，你很容易就被被融资追缴啊，断頭,、嗯、头啊，那个是非常痛苦的事情哈。嗯、那有很有可能就血本无归了。所以呢，最好是按照我刚才讲的这三个顺序哈、哦，去这个逐渐的减码你这个。那如果说你手上的股票是强势股，又是现股买的话，它在股市大跌的时候，它都能够这么强了，那你就继续抱着嘛，说明等到反弹的时候，它它的反弹的力道会更强。哦，那所以呢，这种股票呢，你可以稍微设，应该是这样讲，你继续抱着，可是呢，你要设一个停损点，万一碰到这个停损点的时候，那你还是要做减码的动作。
0: 好，这边赵华也补充哈，就是常常会提到，如果你是做一个短线操作或是波段操作的人，<嘿 S 1> 不管今天是跌五百点还是涨五百点，<是 S 1> 你的操作逻辑应该没有改变。对，好，该停损就停损，该停利就停利。哈，<是 S 1> 这个是。那如果您是做存股的呢？像我哈，我有一些存股的部位，我今天是在看。呃，有没有跌下来啊？哦，因为通常如果你存股的标的通常很稳定嘛，跌个三趴五趴，反而是哎、欸、难得我可以补货了哈，心情完全不同哦。是，结果我今天存股标的都没有什么跌，<是>所以我根本就没有进场的机会哦。今天中华电信也没有跌嘛，就是那种存股<是>标的在这种恐慌的时候你很安心，但说实话补货的机会真的不多哈。因为呃，我这边顺带讲一下，像今天就有一个人是在理财达人秀的 YouTube 留言啦，<對>那他就先问说，哎、欸，呃，上次。是你们不是讲台积电很有机会再创新高吗？怎么没有？嗯、好，那当然，第一哈，您手上的持股当时会有当时的环境跟状况哈，嗯、当时可能真的全世界一片和乐融融，也没有战争哈，升息也还比较远，都比较容易乐观的在做判断哈，所以每天会 update 嘛？哦，今天的状况变得比较不好了啊，这个恶物比想象中更糟糕哈，嗯、这时候您的持股都会有一些变化，它不可能是永远不变的，这个是第一点。是但是第二点就来喽。到底当初哦买台积电，您是要做波段呢，还是想要存台积电呢？这完全不一样呀！哈、哦，<嘿>如果当初您买这个台积电，哈、哦、是期待它创高后哦赚个波段才赶快跑掉，那不好意思啦，破线了或者往下不符合您的预期走势了，都该先出场。嗯、可是如果您是存台积电的，你不要管它有没有创高，现在台积电可能要破六百哎。如果五字头要来了，赶快再补点货嘛，对不对？哦，不一样，完全不一样的想法，所以要停损还是要加码？这个哈，自己当初的理由很重要。那当然这边也要请教永年老师了。台股每一次哈，股市都是这样啦，你不会永远涨的嘛，所以涨到新高附近都要小心。可是每一次的重挫，你也不要灰心，
1: 没错，绝对
0: 都是酝酿下一次的上涨。是，但是指标要出来，现在。要观察什么指标，我们可以比较放心的知道，好，就是升息的因素干扰，呃，战争的因素干扰，真的都差不多了
1: 。OK， 那一个其实很简单的指标就是怎么样，就是呢。当这个国安基金准备进场的时候，你就知道了
0: 。国安基金可是很少进场耶，其实大家都以为说我们关谷护盘就是国安基金。No No No， 不是哦，国安基金历年进场的次数搞不好十次而已，十次以内哦。其实
1: 总共大概才六次，六次哦，二
0: 十二年来六次哦。对，所以国安基金进场哦，不要以为他在浪费纳税人的钱，他可是一个非常好的指标，绝对要跟。没错，好，但是这。这个指标有点远呢，要不要有个步骤啊 ？OK， 好，嗯、那
1: 它其实有有四个步骤了哈。那個、国家队，我讲国家队护盘呢，它有四个步骤。第一个步骤呢，就是新站喊话。哦，信心喊话不是心脏喊话，不是打仗。OK， 那信心喊话，那就像呢，在最近呢，我们的这个行政院长啦、总统啊啊都有出来，就是就跟大家讲说，不要怕，我们台湾的这个呃基本面还是非常好的啊、哦。这种喊话就是信心喊话。那第二个阶段呢，就是关谷券商还有呢委外代抄的这个投信呢开始进场。那其实这这两个呢。这两个步骤呢，最近都已经看到了啊、哦。那第三个步骤呢，就是呢，四大基金开始进场。那四大基金开始进场呢，通常他们不会敲锣打鼓，可是一定会透过媒体呢，偷偷的告诉大家。嗯。哦，他不会敲锣打鼓说，好，我们明天开始要全部进场，他不会这么讲的。可是呢。等到媒体在问的时候，就说问到譬如说这个经济部啦，或者是这个财政部的时候，那就问到说，那我们的四大基金是不是有进场呢？他们说，哎，我们现在有目标的进场啊、哦，大概都会这样讲。那就是第三个阶段了
0: 。是目前都还没有哎、欸，<对>目前只有关谷有这几天有买，四大基金还没有哦。对，嗯、这
1: 个委外代抄的这个投信也进场了哈、哦，所以第一步、第二个步骤都已经都已经做到了，那第三个步骤还没有。哦，所以这表示什么？这表示呢，我们政府是认为说，这个俄乌的这个事情呢，还并没有这么的严重啊。那万一事情更严重了以后，四大基金一定会进场。四大基金进场之后，如果还挡不住这个跌势的话呢，到时候国安基金就是最后一个手段，国安基金就会进场了。那我在这边提醒大家，在过去六次国安基金进场里面呢，除了第一次，因为呢，呃。刚刚出生嘛，这个还不太懂事啊、哦，所以第一次是赔钱的。之外，其他的五次全部都是赚钱的。所以从这一点，你就可以知道，等到呢有一天，国安基金说：“哦，我们要开会了，哦，来决定是不是要进场的时候，通常他们要开会决定是不是要进场的时候，那都表示他们是要进场的。嗯，答案都是肯定的。所以呢，你可以在他们说我要。开会的时候，你就可以先进去买一点，那个时候买，通常呢，呃、应该说。过去的六次里面，五次都是赚钱
0: 的。哦，我印象最深的就是二零二零年三月，就是 COVID 19那一次哈、哦。对，因为那时候我已经在做理财达人秀了。是，好、哦，那国安金真的很少进场，所以上上一次我已经有点忘记了。<笑>好，当时国安金就要开会了，我还记得那时候我跟古鱼就已经在做春谷底 bug 这个单元了。嗯、我就跟他说：“哎，要开会了，那我可以买零零五零了吗？”好，为什么？<笑>因为我不知道个股要买谁。对，所以这时候指数型商品就变得很好用。用、哦、非常好用，那大家可以留意到哈，最近几天官股的加码，他们也在加 ETF。是为什么？<對 S 1> 因为个股实在不好挑。对啊，我干脆就是用 ETF 买一箩筐的股票。對,对
1: ，没错，很
0: 奇妙哦。吼，嗯、好，所以那时候国安基金上一次在2020的时候，我就勇敢去买0050。那时候0050好像才多少钱？八七八十吧，对对，對非常便宜，很便宜。然后、嗯、呃，当然你不会觉得很便宜，因为那时候是跌到八千点嘛。<笑>对，那所以你知道那时候的股民第一个反应，所以如果您有听赵华与古惑仔》，你下次真的不要这样的反应哦，这样子是很外行的。那时候股民说八千多点干嘛护盘，浪费大家的钱，八千多点又不是三千点，<笑>巴拉巴拉巴拉。好，<對>千万哈，如果您有听我的节目哈。国安基金真的进场时机都会是相对低点，是就算哪一天他在一万八千点护盘，是国安基金。<對 S 2> 说实话，您真的要信？
1: 没错，对其实哈，因为像我们是等于是看着国安基金长大的哈，我觉得这个这个小孩真的是不错。嗯、哦，所以呢，我们可以跟着跟着国安基金去做哈，那大概不会<好>都不会太吃亏了
0: 。是好，所以大家真的是可以观察这个指标。那当然，关股买什么，我一直都觉得也还是一个指标啦。哎、欸，对。那刚刚也分享了，在这个时间点，我自己看的会是要不要去找一下我存股的标的有没有便宜价。好，那之前也跟大家分享啊，例如我有看到美国科技股跌很深，所以我有去扣一档基金，好，摩根美国科技。哦，我是不分配股息的，因为我不是很喜欢零股息。嗯好，那现在它的净值呢？我记得我第一笔扣的还蛮漂亮的是77块钱的净值，后来有弹上来81块，也有在扣第二笔。今天去看哈，大概又变成77块、哦、然后我就想说，晚上看来现在美国的期货还在大跌嘛，哈，如果有。跌到比七七块更便宜的话，哎、欸，我会再想买一点哦。好，我觉得这样子你的心情真的会有点像是在捡便宜的感觉。对啊，而且你不是弹尽援绝。对，好，不是弹尽援绝。然后基金嘛，就是有操盘人帮你是买一箩筐的股票 ，ETF 也是。是所以你的心情不会有单一个股影响的这么大啦。是。好，这个提供给大家做参考。当然，如果大家哈没有经历过像这样因为战争的大跌哈，那很很适合现在张大眼睛。一起来看，对、哦，好，那我们今天也是有回答问题哦。嗯、可是今天赵华花了比较多的时间，希望大家在股海内的观念是比较正确的，而不是今天一惊慌，不该卖的先卖了，对，然后不该买的你买了一个缸子，<买 S 1> 这样也很可怕哈、哦。好。嗯那我们回答一些问题，因为有两位呃听众朋友同时问了联咏，<是>那我也很知道他们的痛苦，因为在这两位之前也有很多人问联咏，嗯、就是 EPS <对>这么高、哦，去年我记得联咏赚的是不是有七十块钱啊 ？EPS、哦、不少，但呃、对，真的，然后赚的跟联发科一样多，<对>那为什么联发科可以一千一？我联咏我大连咏就一直五百块以下，然后瑞鼎。<對>哦，我赚的没有比瑞鼎少，<是>为什么瑞鼎可以一路冲到七百块？就是、啊、我大连勇，<笑><笑>因为连勇是龙头啊。对，哎、欸，连勇其实比其他的驱动 IC， 你听到那些什么天域啊、敦泰哇，那个规模差超级多。哦哦、對,对，那
1: 完全不是一个一个等级的。对，對所
0: 以当他们的就是之前有时候股价涨到跟连勇差不多的时候，你会觉得很惊讶。<笑>哦，联友赚的没有比人家少，又是大龙头，对，怎么可以这么委屈？怎么可以这么委屈？ Okay, <笑><對>好，所以我懂，我懂为什么你们会一直问联友，<是>因为觉得不可思议。对，哦、喔，怎么他那么委屈？好，这边是每天期待更新的好节目哦、喔，股市浮沉浮的木头，他说让小小的散户投资人有一盏明灯。想问问联友三零三四的后市如何？我买的价位哦、喔，他也是分批买啦，四九三。五三零五百九都有外资给的评价忽高忽低，但是基本面营收都不错呀，股价却回不到前坡的高点，该不该继续抱著呢？哈、哦，好，然后另外一位，他之前应该有问过我问题，因为他是 Ivys 的 iPhone 四 S， 哎、欸，现在为什么还有人用 iPhone 四 S？ 真的蛮蛮<呵>勤俭持家，好厉害厉害。他说：“喜欢赵华的美丽与智慧哦，谢谢赵华汉老师的分享。想询问联永的股价一直下跌，但自己觉得联永是一家获利成长的公司，殖利率也很高哈。目前是一个适合减持的价位吗
1: ？”好 ，OK。那以聯永来讲的话，这样我们这样子讲了哈，就刚刚赵华有提到一个一个重点，就是呢，它是叫做大聯永，它是龙头。<笑>哦，那其他的呢都是呢比较小的，跟它相比起来都是碎寒的，对,對都是小的。嗯，那因为它是最大的，所以呢，它现在有个问题，就是说当这个产业呢开始比较没有这么好的时候，它会率先反应。哦，它会率先反应，所以它对这个承受力呢也会比较弱势一点。所以呢，在这个面板，尤其是在面板的，在去年呢下半年的时候，一直在叠价的时候，它受到的压力是比较大的，所以它的股价呢也比较难以发挥。也简单的讲，就是说，大家看这些法人呢，看他的未来呢是比较不是那么清楚的，那所以呢，它的股价是比较弱一些哈。那至于说呢？那现在呢，要怎么去处理这档股票哈？我们如果呢单纯从周线来看的话，你会看得比较清楚一些。从周线来看的话呢，上个礼拜呢，它跌破了年线。那跌破年线之后呢，这个礼拜本来呢出现了一个反弹，哦，出现反弹，可是呢，今天又被杀下来。所以呢，在技术面上来讲的话，它现在是处于一个比较弱势的位置哈。那投资朋友在操作上呢，可能要稍微的谨慎一点，尤其是呢。如果以周线稍微拉长起来看的话，它目前的位置有一点像是在一个右肩。那这个右肩呢，是其实讲好的话，它是一个头肩底的右肩。那么，呃，理论上来讲，应该会往上涨，有往上涨的空间。可是呢，你换一个角度看的话，它现在呢，反而是跌破了它这个一个头这个右肩的这个区间。那所以呢，反而有可能会形成一个。呃，比较大型的一个 M 头的味道，所以在这种情况之下呢，我们接下来就要看它如果把这个左肩的位置哈，那也就差不多呢，四百五十块、四百四十块这个位置，如果跌破的话，那你在操作上可能就要是不是要暂时先退出一下，可能会比较好一点。可是反过来讲，万一它站上了年限的话，它收复了年限的话，那这只股票呢？暂时还是可以续报一下，再继续观望一下它未来的发展。
0: 好，其实联咏如果呃比上不足比下有余，为什么呢？<是>如果你买的是敦泰天域，事实上他们从高点下来是腰斩了，<对>都除以二了哦。但联咏当然不至于到除以二，它只是让人家觉得有点委屈。是，只是赵华也要提醒哦，就是他们哈都比较有单一的产品线，就是驱动 IC、哦、<对>那驱动 IC 又比较 focus on 就是跟面板的景气息息相关，<是>所以像这样子的公司，赵华本身是。呃，比较倾向它是做波段，等于说我波段如果做失败，我会守停损出场。对对，然后那如果我今天要存股，我比较不会选择它当我的存股标的。是哦，真的就是呃，面板去年很好嘛，那所有的驱动 IC 的获利啊，都比往年哦，有的可能多十倍。对，好、哦，那联勇也不例外，联勇至少是多一倍。是哦，就是呃，即使是大型龙头股，它都有受到单一年非常特别的状态下，哈、哦，营收获利暴冲。嗯、那营收获利暴冲要不要还呢？有时候可能会有一个高原震荡，哈、哦，有时候可能会还哦，哈、哦，就至少你可能就变成年衰退了，哈、哦。其实小型的驱动 IC， 我今年看年衰退的比率是真的蛮高，只有联永跟瑞鼎他们有一些 OLED 的单子，哈、哦，有就新的产品应用面，他们两家是切进去比较快的，<對>可以维持他们的一个。营收也许是高原区，嗯、可是也不会大成长，也不会有翻倍成长。嗯、我觉得这个大家要对产业的特性有了解<是>哦。他们只能撑住，不像其他的小厂。为什么天域、敦泰他们会腰斩？嗯、因为其实很多法人都知道，他们今年根本不可能再成长了。对、哦，甚至衰退的幅度可能还不小哦，哈、哦，还不小哦。所以这个大家自己要有点理解。那你会说，可是驱动 IC 跟机体这种不是都会有一波反弹吗？这两个好像有点异步异趋，嗯、不知道。为什么绑在一起？确实，因为从去年的获利来看，会觉得高值利率。可是高值利率如果只有一年的话，是很危险的。好，明年不一定。对所以大家对他们的产业的状态要有点认知。你守的是波段，哈，一样在波段单上面要守停损。你是做存股，他们我觉得并不是那么理想做存股的标的啦。好，我也补充一下，这样子好。然后他写说不要歧视我的 ID， 为什么他是影印机跟二头肌？我记得你呀、啊，哎，这些人你们取了一些很奇怪的 ID， 然后我念的时候觉得很好笑，就记起来了没？没有歧视，然后影印机跟二头肌的关系是什么？好，真心觉得赵华可以看一门说话的艺术，悦耳的声音，适当的抑扬顿挫，加上丰富的内容，赵华会时不时吼的语助词。对耶，为什么？就好像在跟观众对话，太赞了的节目必推。然后想请问二三五三的宏基，去年十一月底投先一路买没卖过 ，EPS 也有成长哦 ，A 的市占率又高，可是股价都上不去，想请问背后是不是有什么没发现的事情？最后想请问赵华，明明知道绩效都输大盘，想买大盘投资又就好。但却会手痒买个股，有没有办法止痒呢？谢谢赵华耐心回答，祝您永远青春美丽。我先小回答他第二个问题，嗯、每个人都会手痒呀，所以我之前常常会提到说，你可以有一部分做破段。你甚至可以去抢涨停板，就像之前的元宇宙概念股哈，像那个什么布袋戏的霹雳，每天涨到大众控哈，我忘了它什么题材了。<笑>总之，我不太相信题材会成真。<笑> Alright， 好。然后呢，每天涨停板的，在那种很热络的时候，甚至我觉得你每天去抢一根涨停板出来，你开心一下都没有无伤大雅，嗯、很好啊。可是你一定要有一块是懂得长期策略规划的。嗯、这个每一集的《古惑仔》，我。真的都会提醒大家，<是>你要有一块是纯股的，你要有一块是你长远哈一年两年你可以定期定额去做的事情，让你在今天跌五百点你也不会怕的，甚至会在想哎、欸、可不可以减喽这样的念头的东西你要有，你有这一块哈，然后依你自己的感受，假设你是个容易担惊受怕的人，也许你的破断单只能占你十趴；如果你是个心脏就是个冲来冲去很大，可输了也无所谓的人，破断单占你五十趴。哦，就是这个就凭个人了。像我的心脏不好，昨天还在穿<對 S 1> <笑><笑>我的破断单真的大概就是三十趴了不起。嗯，对。对，其他的我就喜欢做这种 ETF 基金的定期定额，或是我喜欢做纯股，然后看看有没有可以捡便宜的时候，大概就是这样子。对，好，好。那有年老师他问问宏基有没有他没发现的事、嗯
1: 、？OK， 宏基呢其实是一只好股哈，我必须要这么讲。而且呢，今年哈、哦、是四不气的年哈，哦这个宏基它有生产伺服器，所以今年其实其实在基本面上来讲的话，那宏基呢应该是它透明度还蛮高的哈。那可是呢，它为什么最近这几天它的走势会相对比较疲弱一点呢？哈，那最主要原因还是因为乌尔的战争了、啊，嗯,嗯啊，乌尔的战士因为呢，呃，现在呢，美国开始来制裁俄罗斯，那。而且我们知道哈，鸿基它不但在俄罗斯，它有生意的往来哈，那所以它会受到一些受到一些冲击。可是当然，俄罗斯对它那个那边的营收，对它的来讲的话，整体来讲的话是非常小的一个部分。可是呢，问题在于说，如果这一次的俄罗斯跟乌克兰之间的战争呢，延烧到整个欧洲地区的话。那问题就大了，对于宏基的问题就大了，因为呢，宏基它是真正的最大的市场是在欧洲哦，除了中国大陆之外是在欧洲，所以呢，呃，欧洲如果出事的话，那对它来讲的话，会有一些的风险存在。我想这个是它最近走势比较弱的原因。那所以呢，在操作上呢，可能要观察一下，密切的观察一下这个乌克兰的局势的发展。如果说呢越演越烈的话。可能要暂时先退出一下，会比较安全一点。那当然，如果说立刻就能结束的话，那我觉得这个宏基这档股票呢，呃，持股只要不要跌破这个呃比较呃这个重要的这个支撑点的话，譬如说这个半年线哦，年线，年线如果没有跌破的话，应该持股续报，大概还算是安全的。
0: 好，那电子代工的五哥啊，嗯、呃，去年当然投信，其实投信一直有在做避险啦，是，所以他们会去买这种就是预知今年应该殖利率不错的公司，对，只是电子这些代工吼 ，NB 代工要注意一下，就是他们的伺服器的比重高不高？嗯、例如广达就真的是比较高，<是>所以我们常常会讲说广达它不能用一个 n o b l e k 厂来看，它其实是已经在伺服器上面发展相当的久<對>然后像技嘉哈，技嘉也有在发展伺服器哦，<是>但其实技技嘉去年哈，这个可能外面就比较没有人在讨论，技嘉去年因为它在伺服器的备料太保守。导致他伺服器的钱在二零二一年没有赚到太多哈，没有赚到太多，大家反而会去 focus。哎呀，比特币呀、啊，挖矿啊，對對對技嘉的显卡卖得好不好？好、哦，那今年的话，技家其实也会去拼伺服器这一块，嗯、所以可以做点研究哈、哦，就是各家到底今年伺服器的营收规划哈，可以查查新闻哈、哦，有没有比较积极的作为？要不然的话，光看 No b e o 不可代工这一块，今年是比较不看好的<對 S 1>、哦，比较不看好的，因为去年已经有非。非常多的远距上班的需求都已经消化掉了哈，甚至很多公司帮员工买的那个笔电，那种大型的公司标案、政府标案都已经差不多消化完了。今年 notebook 的需求要比去年在成长的几率是比较低一滴滴的。可是他们如果有发展云端伺服器，它会是另外一个今年热门的题材、热门的产业哈，也是会保持成长。所以大家可能对这个要有一点的了解啦。那至于说俄罗斯的受害股，有人今天是跟赵华点名宏华硕计价了，啦<對>但是比重都不是很高,<笑>很高哦，所以短线上也许有冲击，长线不用把这个事情看得太严重<是>哦。好，所以我们是不是差不多回答完了？我看一下哦，还有一个，还有一个，<嘿>我们今天最后一个问题哈，哦嗯、这个因为我相信您也很痛苦，这个不是今天乌尔站才跌，<嘿>已经跌了很长一段时间的哈。他想要问 P A 功率放大器哈、oh, 哦、好，嗯、我是赵华的头号 Number、no. One 粉丝，昵称叫做我比刘以豪还帅，哦、<呦>没图没真相，<笑><笑>好不好？看你要怎么样让赵华可以看到你的照片哈。哦、<笑><笑>感谢赵华及背后的团队，每天日更让散户投资人如我能够更了解市场的话题和投资的方向哈，还有达人们如何看待市场操作的教学，而不是报名牌要大家多少买多少卖。啊，说真的，太多人希望就只知道多少买多少卖，这真的不是我们的初衷哈、哦。好，那些说在割韭菜出货的，真的要动动脑筋啦，要听节目认真学。说这么仇恨的言论，只是浪费你的大脑哦。Oh, I love you，、哦、真的是很懂哎、欸，嗯、真的我我。我只会仇恨只会说你看你被打脸了，哈哈，什么割韭菜出货这些你我不太相信你投资做得好，<的>我不相信，<的>我觉得你就是投资的很差，你才会变成这样。<對>学习是唯一自身的方法哦，那么优质的 podcast 真的很少很少，尤其每天都请不同达人针对各自专长来录节目讨论，真的很棒。好，接下来就是要问 P A 组群了。稳茂汉、洪杰科去年到现在，因为晶片的缺货，股价有一蹶不振。但是目前看好今年的 Q2 WiFi 晶片应该会获得缓解，嗯、它是有做功课的哟，嗯嗯、营收会跟着苏醒，股价有没有机会有起色呢？但是因为目前离下半年很久啦，是否适合趁现在股价落底哈？还是有点想抄底的，嗯、先买入等待，或是等。下半年再来看就好呢，因为总是怕股价会提早反应哈。下半年会不会营收出来，股价先喷了，还是看见什么做什么再说呢？谢谢。哎，这是很多人的疑问。哎，跌下来就会怕，哎，我现在不减，之后<对>等到营收什么都翻扬了，我再买不就慢了吗？对对对。对对嗯
1: 、其实呢，在做股票的时候，在一般的投资人都会有这种问题哈，就是说，哎，今天跌下来了，跌了个十趴哦，跌了一只停板。想要赶快，是不是应该赶快买了？那不买的话，那是不是明天又上去了？当如果说当一档股票呢，还它在下跌的过程之中，它现在是一个弱势股，就譬,譬如说像是这个3105的稳茂啊，它现在是一档弱势股，它还在下跌，那你会想要去买的时候，那通常呢再等一下，好、哦，通常再等一下，这个是我们在市场里面48年的一个经验了哈、哦，那它不一定是完全正确，可是呢。市场的心理大部分都是这样子。等到有一天呢，你对它已经绝望了，它再跌下来，你说我再也不要理这一档股票的时候，那大概就是可以开始逢低进场的时候了啊、哦。嗯、这个是一个心理学上来讲的。那第二个呢，我们从技术面上来看的话，我们从月线看啊、哦，从月线看你会发现呢，呃，文茂这档股票呢已经区间震荡了十个月了，嗯，哦，那这个区间震荡而震荡幅度很大，所以会。会让很多的投资人呢觉得哇，这只股票真的很难做啊、哦！到底是怎么一回事啊、哦？嗯、那在这种情况之下呢，那我是认为说，以目前的月线图来看的话，它短线上或许还有继续回档的空间。可是至于说到底是不是回档，还要看国际的局势以及整个大盘的走势。因为它是它现在是属于一当弱势股，所以万一大盘再走弱的话，继续走弱的话。那它跌的还会有这个下跌的空间所以第一个我们要不要进场，看大盘的走势而定，这是第一个。第二个呢，如果说你还是有一直有很强的欲望，甚至于呢，别的投资人或是报章媒体啊，或是呢一直在介绍这张股票，已经逢低可以接的时候，暂时先不要急着接，好不好哈？那等到呢，大家都对它抱着绝望的态度的时，再来进场接。不过呢，我必须要跟大家讲的就是说，其实，呃，刚才这位投资人哈、哦，他他的观念非常非常的正确，嗯，知道吗？就是他的基本面的研究也有哈，也有研究，那就是说，呃，这位投资
0: 人叫做我比刘宇豪还帅。
1: 这样我听的就……我听的就不太高兴了
0: 。你又不跟刘以豪评，他又不是说我比刘宇，我比李永年还
1: 帅。比刘以豪帅就比我帅
0: 。好，他的观念很正确，好，我们要称赞
1: 他。OK， 好，以上纯属纯属玩笑。
0: 好好要称赞他，我想说，你要以上纯属怎么的纯属玩笑啦
1: 。OK， 好，那么呃。就是你关键是很正确的，因为呢，今年到今年的大概下半年开始哈，因为那个晶片供应应该开开始可以减缓了，所以对于这个呃 P A 功率放大器这一个族群来讲的话，他们有机会，他们的营收啊各方面基本面有机会止跌开始反转向上了啊。那所以呢，以长期来看的话，这些股票还是可以值得观察注意的。只不过呢，我可以提醒你一下哈，就是说，呃。一档股票或者是一个类类型的股票，某一类股，他们是不是见到底部的时候，你要看它的利多是什么时候出现的？是预期它的利多，譬如说是在六月份开始呢，它的晶片供应可以开始充分了，那么你大概在三月底四月初的时候就可以准备进场了，提前一季进场。未来预期有利空的时候，你在。提前一季就要把这个股票卖出去，这样子可以了解吗？哦，所以你如果有研究知道说，哎，他们的晶片开始六六月份开始可以供应充充足供应的话，那么你大概在三月底四月初就可以考虑进场
0: 承接了。好，呃，我自己的话是不太会真的去做抄底哈，减、哦、持跟抄底的感受是不一样哦。<是>为什么？因为文茂跟宏杰科啊，他们在第一季真的会受到营收有明显哦大减的这个压力啦。是，好、哦，那我会去减持，就是我确保他现在还是在成长的趋势上。可是，可是他可能短线上，不管是国际因素的利空、产业的利空，或者是说筹码刚好离开他，点点点点，这种你会比较敢去减。对，好，但是如果他今天已经告诉你，我理解状况就是会衰退的蛮明显哟。好，<笑><對>再加上他们是手机产业，哦，手机产业目前赵华的理解是，不管非屏或苹果，其实的预估都不是很乐观，<是>所以他现在面临到的会是一个，搞不好今年的状态会比去年哈。搞不好更辛苦的一个状态，我自己会有一个初步这样子去想了哈<是>。那其实去年的 P A 功率放大器的成长率也没有很好。嗯，好，我猫的本益比很高，我猫去年赚十二块嘛，嗯、然后它的股价还是三百块，对，所以它的。本一笔也不低哈，为什么？因为大家还是会期待说，你还是有沾到所谓的第二代变第三代半导体这样的状态嘛，哈，好。
1: 低轨卫星它也好，低轨卫星那这样的
0: 题材在什么时候会最热呢？就是如果今天第三代半导体也在涨啊，我茂和全兴和宏杰科就会上了。为什么？因为他们已经有获利了。他们不是没获利，只是他们的获利和他们的股价比起来，本一比偏高。但是你跟第三代半导体比起来，本一比又不算高了哈。所以你要在这种呃这个趋势热潮回来这个族群的时候，我觉得你真的可以考虑。可是目前风真的不在他们身上，你真的要谨慎哈。第一个，整个族群高本一比的今年就是落水狗哦，现在没有人在关注他们，这是其一。其二，他们第一季扎扎实实业绩真的不好。你说第二季会不会真的很好？那你可以看到风出来，例如说出来开法说了，好月营收跳上来了，是，我觉得那时候不会到来不及，对，我们不需要去做那一个买在真的最便宜那一天的人，哦，那几乎不可能的事，对，我们可以买在你对他有信心而相对便宜的那一天，对，我觉得真的会比较好，嗯，好、哦，这是赵华的小建议啦，哈<错>，也是一个经验，提供给大家做参考哦。好，所以呢，今天我们就继续观察哈、哦，大家手机呃电脑开着，我们继续看一下。一下这个俄乌战的状态 <Hey, S 1> 哦，然后我们一起哈，其实它也是一个很重要、很重要我们在投资市场的经验的累积哦。<对>我们一起来看看好不好？好，我们一起来跟着打一仗，<好>跟着打一仗<笑>是你投资户头的一仗，<笑><后>对，没错。好，所以我希望我们。打过这一仗，大家也可以来留言哦。到底学到了什么？哦，心得是什么？嗯、我相信会有很多很丰富的获得啦。哦、没错、哦。好，嗯、那今天的赵华与古惑仔就跟大家说拜拜喽。好，拜拜，<好>拜拜，拜拜。拜拜拜拜